0: Mit dem Volker neben ja. mir. Hallo. Und heute probieren wir mal was ganz Neues aus. Ja. Heute gibt es auch ein Video. Und wenn ihr dieses Video seht, dann wisst ihr, dieses Experiment, was wir heute machen, hat funktioniert. <lacht> dann könnt ihr uns in Zukunft nicht nur hören, sondern dabei vielleicht dann auch mal zusehen. Heute noch ein bisschen provisorisch. Wir probieren erstmal ein bisschen aus, hier mit äh, Licht, was uns total blendet und äh, mit einem provisorischen Hintergrund, aber egal, wir wollen ja hier einfach mal ein
1: neues ausprobieren. Ja, und ein Tisch, der nicht im Bild ist, also ja. deswegen, wenn ich ab und zu mal zur Seite, dann ist es kein Des Desinteresse, sondern ich spieke einfach mal eben auf meinen Laptop dann. Genau, learning by doing, das Set werden wir sicherlich noch anpassen.
0: Wenn wir rausgefunden haben, wie die ganze Technik <lacht> auch vernünftig funktioniert, ist eben halt was Neues. Ne? Erst Audiocast, die ganze Technik und dann jetzt auch noch Video. Aber ich freue mich auf das Experiment. Ja. Und heute haben wir uns mal ein festes Thema ausgesucht. Okay. Und zwar sprechen wir jetzt mal eine Stunde lang über die Makrofotografie. Ja, no. da gibt es... Äh, Ganz, Groß, ganz, viel. Ein großes <lacht> Thema über kleine Dinge sozusagen. Genau, genau. Ja. Ja, wir haben ja schon so einiges äh, bei der Recherche zusammengestellt. Da müssen wir wirklich die Zeit ein bisschen raffen, damit wir es auch in einer Stunde überhaupt unterkriegen. Äh, weil das ist wirklich enorm viel, was man da machen kann, äh, was man dafür nehmen kann und was dabei hinterher
1: rauskommt raus da wohl hoffentlich interessante bilder bilder die man vielleicht so ähm, nicht ganz so gewohnt ist wenn man äh, details von eigentlich gewohnten dingen sei es eine blume oder natürlich immer wieder beliebt äh, insekten äh, sehr sehr nah aufnimmt und dort dann äh, details entdeckt äh, viele haben sicherlich schon mal gesehen wenn, wenn großaufnahmen von einem auge einer fliege sind. Das, das sieht man ja so in der normalen mit der normalen Optik kann man das ja so gar nicht sehen und äh, wenn man da aber dann in der Fotografie zu gewissen Hilfsmitteln greift über die wir heute eben auch sprechen wollen, äh, kann man diese feinen Details sichtbar machen. weil dann immer die Frage ist ähm, bei der ganzen Geschichte: Was ist jetzt überhaupt Makro? Was ist für dich Makrofotografie? Makrofotografie ist eigentlich für mich, wenn
0: ich ähm, zum Beispiel mal bei meiner kleinen Kompaktkamera den makro knopf drücke <lacht> und dieses kleine Symbol auf dem Display erscheint, dann fängt für mich schon Makrofotografie an, aber klar, ich weiß, äh, da gibt es, äh, ich sag mal, viele Definitionen zu, du hast Richtig. dich ja nochmal schlau gemacht, ja, 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 da kann man sich drüber streiten.
1: Genau, also... Die allbekannte Wikipedia, die bezeichnet Makrofotografie als das Abbilden von vor der Kamera befindlichen Objekten, hört sich schon wieder schön gestellt an, in Originalgröße. Das ist wichtig, in Originalgröße auf dem Kamerasensor. Das heißt, der Abbildungsmaßstab ist dann exakt 1 oder eben, wie auch da teilweise auf den Objektiven steht, eben 1 zu 1. Das ist mir persönlich zu äh, eng gefasst. Also Makrofotografie nur auf, auf 1 zu 1 äh, festzulegen, das trifft die Sache nicht. Ähm, ich habe für mich da eigentlich eine Unterscheidung zwischen äh, Nahfotografie, ne? also alles was ich jetzt hier, äh, nehmen wir mal zum Beispiel einen Gegenstand, zum Beispiel wir haben Adventszeit, <lacht> ne? da können wir mal, wenn ich dieses gute Stück jetzt fotografiere aus diesem Abstand. Also wir müssen jetzt für die, eine...
0: für die äh, nur Zuhörer auch kurz erklären, was du da in der Hand hast.
1: Es so. <lacht> <lacht> ist hier ein, ein Weihnachtsschaf äh, mit schöner Nikolausmütze, das ich hier so als, als Accessoire mal mitgenommen habe für die Adventszeit. Also wenn ich das gute Stück jetzt äh, abfotografiere dann ist das für mich Nahfotografie. Ich bin auf einem Abstand von gut und gerne drei Meter und würde das jetzt fotografieren. Dann habe ich es zwar ziemlich bildfüllend drin, aber es ist dann eine Nahfotografie. Gehe ich jetzt, halten wir das mal hier, aber hin und möchte sehr nahe, also quasi jetzt hier auf so einen Abstand circa, gut, dass man das in der Kamera sehen kann, vielleicht so 30 Zentimeter gehen, dann erhalte ich nur ein Detail von diesem Schaf äh, und habe äh, durch diese Nahaufnahme viel mehr Details. Ich habe auch nicht mehr das Ganze dann drin. Das ist für mich der Bereich, wo dann äh, die eigentliche Makrofotografie anfängt. Um da im, im Bereich des Abbildungsmaßstabes zu bleiben, äh, da würde ich sprechen eben im Bereich von 1 zu 2 äh, bis, bis 1 zu 1 oder 2 zu 1. In dem Bereich ist für mich die, äh, die, die äh, Makrofotografie und darüber hinaus, oder sagen wir mal, es gibt ja die Möglichkeit, dann noch viel extremer zu gehen. Da kommen wir dann in den Bereich der, der Mikrofotografie, wo ich teilweise zu Hilfsmitteln greife, wie, wie Lupenobjektive mit Balgengeräten, auf die wir noch zu sprechen kommen, kann ich sehr hohe äh, Abbildungsmaßstäbe erreichen. Oder aber eben, es gibt auch Adapter für Mikroskope, das ist nochmal ein Spezialgebiet, wo man dann auch über, über ein Mikroskop direkt Aufnahmen machen kann. Also diesen ganzen Bereich von dem nahen Objekt bis wirklich ein, ein Detail aus einem Mikroskop würde ich eben komplett für die Makrofotografie zusammenfassen wollen. Ist ja schon ein enormer Bereich.
0: Wir haben auf jeden Fall gleich noch, da weisen wir noch später darauf hin, ein schönes Beispiel wo auch ein ja ähm, ein, ein Mikroskopobjektiv, ich will es jetzt mal so ausdrücken, ich weiß nicht ganz genau, wie, der, wie die Fachbezeichnung ist, dann auch mal zum Einsatz kommt in der Insektenfotografie. Äh, aber da, mhm. ich glaube, äh, da gibt es technische Hilfsmittel und Raffinessen, die man da einsetzen kann und muss, äh, ohne Ende. Aber ein ja. sehr interessanter Bereich, der natürlich äh, sich auch eine komplette Range auszieht, ich sag mal, viele verbinden, glaube ich, die Makrofotografie mit Insektenfotografieren oder eben halt äh, kleinste Details von Alltagsobjekten oder so, jetzt für den otto normal Aber wie gesagt, die Range ist, glaube ich, äh, doch noch viel, viel, viel umfangreicher,
1: was da so alles möglich ist. Auf jeden Fall, ähm, gut, der Klassiker ist da ja zum Beispiel auch in der, der Blumenfotografie, dass da Details von Blumen genommen werden. Also, ich sag mal, der Klassiker ist sicherlich die Tulpe, die jedes Frühjahr wieder zu, zu Hunderten und Tausenden abgelichtet wird, äh, schon, äh, ja, geradezu inflationär. Äh, aber äh, auch da äh, ist es interessant, sich mal dran zu setzen, und dran zu wagen und versuchen, aus einem so oft fotografierten Motiv nochmal neue Aspekte abzugewinnen. Und das kann man mit der, in der Makrofotografie durchaus bewerkstelligen. Es ist aber so, dass ja auch ein Gutteil der Leute aus anderen Bereichen der Fotografie wegkommen und sagen, oh, könnte ich mir mal vorstellen, das wäre mal was Neues. Aber da muss ich ja mal tief in den Geldbeutel greifen. Das ist doch bestimmt teuer. Ob es da nicht Möglichkeiten gibt, wie man sich der Sache vielleicht erstmal so probeweise nähern kann. Und da gibt es durchaus einige Möglichkeiten. Wir müssen also jetzt nicht gleich mit einem Spezialequipment da anfangen und äh, da hunderte von Euros ausgeben. Es gibt durchaus Möglichkeiten, über die wollen wir jetzt mal gleich sprechen, wie wir uns da der Sache nähern können. Nur um uns selber auch nochmal vorzustellen im Bereich der Makrofotografie, mit was fotografierst du im Makrobereich? Also
0: ich persönlich fotografiere jetzt natürlich auch mit verschiedenen Systemen und da gibt es auch verschiedene Anforderungen. Ich habe ja eben schon von der kleinen Idel-Kompakt gesprochen. Ich habe noch eine Fujifilm X20 und X30 und die haben beide einen Makromodus drin, wie die meisten Kompaktkameras mhm. und natürlich auch nochmal so ein Super Makromodus. Da ist ja so ein kleines Zoom-Objektiv drin und den Super Makromodus kann man benutzen, wenn, wenn das Zoom-Objektiv in der kleinsten Einstellung ist, in dem Fall 28mm mhm. Und äh, dann kannst du in dem Bereich dann quasi Makrofotografie betreiben. Du kannst also noch näher ans Objekt heran, bis zu, ich glaube, einem Zentimeter. Das ist wirklich sehr nahe. Und äh, kannst dann auch wirklich äh, eine, gute, ja, eine gute Bildqualität erzeugen. Hm. Nur, ich, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, welche Feinheiten da, es da gibt. Und man bekommt eben halt ein normales, herkömmliches Makrofoto, wie man es so kennt, eben halt heraus. Das heißt, wenn sobald irgendwie äh, etwas äh, von, dem, von dem Motiv, was man ablichtet, so weiter im Vordergrund noch ist oder im Hintergrund, da kriegt man direkt Probleme mit der Tiefenschärfe, das heißt, da hat man sehr, sehr viel Unschärfen, was natürlich erstmal spannend ist, wenn man mit der Makrofotografie anfängt, aber hinterher ist es eine große Herausforderung, genau mit der Tiefenschärfe auch zu
1: arbeiten und die vielleicht auch zu minimieren. Naja, das ist das Problem, äh, wenn ich nur einen schmalen Streifen habe, dass der mir nicht genug von dem Motiv zeigt. Und äh, das ist die Herausforderung, äh, der man sich stellen muss, wenn man sich dann einarbeitet. Aber das kommt auch mit der Zeit. Äh, da, da experimentiert man rum und äh, da kommt man eigentlich doch relativ äh, zügig hinter. Nach ein paar Fehlversuchen, schmerzhaften Erfahrungen, dann äh, spielt, spielt sich das dann schon ein. Äh, prinzipiell gibt es, ich meine, heutzutage kannst du ja auch mit dem Handy schon Makros machen. Die Technik ist ja da mittlerweile äh, soweit. Ähm, Kompaktkameras, hast du ja gesagt, der Vorteil ist bei den Kompakten äh, der kleine Sensor. Der kleine Sensor ermöglicht da eben äh, doch schon eine von Anfang an recht gute Tiefenschärfe. Ne, eine, eine wesentlich äh, ähm, Größere Schärfentiefe, Tiefen, Schärfe, Schärfentiefe ist ja auch ein Unterschied, ne? äh, als ich sie zum Beispiel mit der Spiegelreflexkamera habe. Richtig. Äh, nur, ich sag mal, von, von der Möglichkeit oder die Möglichkeiten, die ich habe in der Makrofotografie ist sicherlich die Spiegelreflexkamera äh, die Möglichkeit am meisten zu erzielen. Spiegelreflex oder eben die Systemkamera. Hauptgrund deswegen, weil sie abends über relativ große Sensoren verfügen, was auch der Bildqualität zugute zugutekommt. Äh, aber eben ganz wichtig die Möglichkeit, dass ich da die äh, Objektive wechseln kann. Die Objektive spielen in der Makrofotografie nun mal eben eine sehr große Rolle. Richtig, damit ja. fängt es an.
0: Damit fängt er an. Aber äh, wenn man den Einstieg in die Makrofotografie einfach mal wagen möchte, glaube ich, ist man für den ersten Schritt mit einer Kompaktkamera vielleicht erstmal gut gerüstet, um erstmal zu schauen, ob es einen äh, wirklich anfixt, ob man da Spaß dran entwickeln kann, äh, weil das restliche Equipment kommt dann sowieso automatisch und die Rumexperimentiererei fängt an. Du sagst ja schon gerade, ich habe natürlich auch ein spiegelreflex von Canon im Einsatz und damit muss man auch komplett anders arbeiten. Da kommt es eben halt aufs Objektiv an. Nicht überall, wo Makro draufsteht, ist auch Makro drin. Richtig. Und äh, da merkt man auch relativ schnell die Probleme, die da auftauchen, wenn man mal
1: anfangen möchte zu spielen. Ich meine auch bei meinem äh, von meiner Canon, auf dem Kit-Objektiv steht bei dem äh, das hat 70 210, steht glaube ich sogar auch Marco drauf, wenn mich das täuscht. Äh, ja, das ist mehr der Werbung geschuldet. Ein ne? richtig Makro ist es nicht. Das merkt man, wenn man an ein Objekt nah reingehen will. also Dann kriegt man es nicht scharf gezogen. Was nützt es mir, wenn ich so weit wegbleiben muss, äh, um, <lacht> um das scharf zu stellen? Dann habe ich es aber eben nicht in der Größe oder in dem äh, Detail, in dem Ausschnitt, äh, wie ich es gerne hätte. Ja, also da bedarf es schon der Möglichkeit oder äh, ich muss halt ein paar Tricks anwenden, um eben diese Entfernung zu überbrücken. Aber da gibt es eben einige Hilfsmittel, die man einsetzen kann, besonders dann, wenn man ausprobieren möchte, ist das eine Sache, die mich interessiert oder nicht. Richtig, ja? genau. Und ähm, ich weiß nicht, hattest du jetzt noch in, in der Richtung was? Sonst würde ich nämlich direkt mal auf das Thema, äh, ich sage mal, die preiswerteste Möglichkeit zu sprechen kommen, was man machen kann. Fangen wir erstmal preisgünstig an und Preis, arbeiten wir uns Preisgünstig, vorhanden. da muss ich aber eben noch mal halb aus dem Bild raus <lacht> und mir etwas hier holen. Äh, zwar die günstigste Möglichkeit, die ich habe ist ich setze einfach vor mein objektiv noch ein glas vor das wie eine lupe funktioniert die hat dann unterschiedliche dioptrien das ganze nennt sich eine sogenannte nahlinse und äh, bietet mir die möglichkeit die einstellgrenze deutlich zu verkürzen mhm. ja, Der nachteil ist sicherlich äh, ich habe ein zusätzliches glas vor dem objektiv Ne, es nimmt mir also wieder etwas Leicht weg. Ähm, ein Problem hat es auch, das will ich nicht verschweigen, äh, die sogenannten chromatischen Aberrationen, also die, diese Farbsäume gerade an Details, treten dabei äh, leider äh, doch ziemlich zügig auf. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, also diese Linsen gibt es in Billig und es gibt die aber auch... Äh, als Akromaten, und da sagt ja der Name schon Akromaten, das sind also die, die diese Aberrationen quasi wieder rausrechnen. Mhm. Die sind allerdings dann äh, etwas teurer, aber immer noch erschwinglich. Gibt es in unterschiedlichen äh, Dioptrinstärken, kann man sich einfach ein paar von anschaffen, mal vorschrauben. Man kann damit schon durchaus einige interessante Sachen machen. Man sieht ja alleine schon, was hier für eine Lupenwirkung Gut, das ist natürlich mhm. jetzt auch eine 8 Dioptrien. Also wer Glasbausteine in der Brille hat, mit 8 Dioptrien, das ist ja schon, schon gewaltig. Ne? Das ist schon ordentlich. Aber
0: ähm, ich glaube, bei den Linsen hast du eben halt auch die Problematik, dass du eine höhere
1: Randunschärfe bekommst. Ja. Ne? Also da würde ich im Prinzip äh, mit so einer hohen Stärke, äh, hole ich das Objekt auch sehr nah dran. Ne? Und äh, da würde ich auch immer im Hinterkopf behalten, ah, die Ränder, das äh, dürfte nicht so gut sein, äh, sondern würde mich darauf konzentrieren, hinterher nochmal einen Ausschnitt zu nehmen, äh, aus, aus der Mitte heraus. Ne?
0: Ja, man merkt so, wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen durchguckt, klar, der der, ich sag mal, Bildbereich wird ja nur irgendwo so im mittleren Bereich liegen bei der Linse, aber da merkt man eben halt auch schon, da kommen relativ schnell Rand und Schärfen rein. Hm. Aber trotzdem, ich sag mal, der Effekt zählt, der kann ja genauso gut gewollt sein. Und da ist auf jeden Fall eine sehr günstige und gute Möglichkeit, bei ja, Objektivkameras da einfach mal was vorzuschrauben. Ja, da kann man einfach
1: mit dem, dem ähm, Kit-Objektiv, da macht man nicht viel verkehrt, genau. einfach mal vorschrauben äh, und man ist ganz erstaunt, wie detailreich man die Sachen auf einmal kriegen kann. Ja. Sicherlich jetzt nichts, um damit vielleicht irgendwo einen Preisausschreiben mit zu gewinnen, aber es funktioniert. Also man kann da durchaus ansehnliche Bilder mit zustande kriegen. Wir werden auf
0: jeden Fall mal einen Link in die Show Shownotes reinposten zu einer Beispiellinse irgendwo bei Amazon, könnt ihr einfach mal gucken, dann habt ihr mal ein Ausgangsmaterial hm. und dann könnt ihr euch mal durchklicken,
1: was da noch für viele, viele Anbieter Die gibt. Es gibt es teilweise, was habe ich gesehen, da gibt es drei oder vier Linsen äh, als, als Set für 20 Euro, 25 Euro. Und muss jemand ne? immer nur zum Objektiv
0: passen, da muss ja vorne drauf geschraubt werden hm. und da muss man eben mal drauf achten, dass man da den richtigen Durchmesser dann auch und wählt. Da muss
1: man sich vorher erkundigen, welchen Durchmesser das ist. Meist bei den moderneren steht es ja vorne drauf, also kennen in der Regel Richtig. 58 Millimeter bei den anderen weiß ich es jetzt nicht so ganz. Also, das hat jeder äh, sein eigenes Maß. Ne? Ja. ja,
0: die nächste Stufe ist natürlich äh, ein spezielles Makroobjektiv.
1: Das finde ich noch gar nicht zu greifen. Makroobjektiv selber, ähm, da sind wir schon in dem Bereich, wo wir dann doch in die Tasche greifen müssen. Je nachdem, was wir uns da anschaffen äh, wollen. Äh, was hältst du davon, wenn wir uns erstmal äh, mit den Zwischenringen uns beschäftigen? Gute Idee. Zwischenringe bei. <lacht> die sind günstig. Amazon oder in der Bucht äh, kriegt
0: man auch ein Set, äh, drei die verschiedene, hier, genau. Die haben wir jetzt ja auch mal mitgebracht. Ich halte sie mal in die Kamera. Das sind drei Zwischenringe jetzt übereinander gestapelt. So kriegt man die quasi zugeliefert hm. und so packt man sie aus. Und die gibt so kleine Halterungen, die kann man runterdrücken. Dann kann man jedes einzelne Segment
1: abnehmen. Und das sind die mit dem äh, Metallanschluss, ne? Ja. Das ist ein Metallanschluss
0: Metall. und hier sind auch Kontakte Die Kontakte, dran. das ist also wichtig. Da habe ich auf jeden Fall die immer noch die Möglichkeit, den Autofokus zu nutzen. Na, jetzt kriege ich nicht zusammen wieder. Hm. Ah, es, ja. gibt, es gibt die in der ganz preiswerten
1: <lacht> Version, das ist da halt, glaube ich auch mehr oder weniger alles Plastik und Elaste, äh, geht dann auch so ein, so ein Dreier-Set bei 20, 25 Euro los. Äh, ich glaube, die sind etwas teurer, 60 Euro da im Dreh. Ich weiß nicht, du hast sie ja angeschafft. Ich habe mir die vor Ewigkeiten angeschafft, aber ich
0: meine, die waren sehr, sehr günstig in der Preisklasse zwischen 20 und 30 Euro. Und
1: das war dann wirklich schon...
0: Also man muss einfach mal Mit ein transport na, also ich habe da keine Kosten gescheut. <lacht> Nein, ich wollte einfach auch mal ausprobieren, äh, weil ich hatte da einen speziellen Anwendungsfall. Ich wollte also keine Blümchen oder so irgendwie fotografieren, sondern ich wollte eigentlich äh, Dias abfotografieren. Ja. Genau, und habe ja. Objektiv äh, da ein bisschen rumexperimentiert und es fehlte eben halt so eine kleine Nuance noch. Mhm. Und da hatte ich dann äh, mal nachgelesen, okay, probier doch einfach mal Zwischenringe aus. Hat eigentlich sogar funktioniert, theoretisch. Das war mir nur hinterher zu aufwendig, deswegen habe ich da mit dem ganzen Diagramm sein
1: lassen, erstmal. Aber äh, technisch gesehen ging es. Mhm. So, und äh, der Vorteil bei diesen Zwischenringen ist, ich sag mal, für unsere Zuschauer selber, die können sehen, was und ich, ich kann hier mache. <lacht> Sie können sehen, es ist also nichts Ferkeliges für unsere Zuhörer, ich stecke einfach mal den Finger durch den Zwischenring. Ja. Kein Widerstand und das bedeutet natürlich, äh, da ist kein Glas zwischen. Das heißt, die Qualität des Objektives, das ich verwende, die bleibt erhalten. Was ich nicht mehr äh, machen kann, ist auf äh, unendlich fokussieren. Das geht nicht mehr mit dem äh, Zwischenring, weil ich dadurch die Naheinstellgrenze jetzt äh, nach vorne geschoben habe. Und äh, was man berücksichtigen müsse, muss, äh, das ist ja eine Verlängerung des Tubus und dadurch geht mir, je länger ich diesen Tubus mache, umso mehr geht mir natürlich auch Licht verloren. Ja. Also ich muss also immer da berücksichtigen, dass ich da äh, nach Möglichkeit äh, ein relativ lichtstarkes Objektiv vorne drauf habe, um das äh, eben kompensieren zu können. Den Verlust. Ne? Aber es hält sich in Grenzen und äh, je nachdem, äh, was man macht, wenn man draußen fotografiert ähm, im, im Tageslicht, äh, hat man in der Regel ziemlich viel Licht vorhanden. Ansonsten gibt es äh, noch Hilfsmittel, da kommen wir noch drauf, äh, wie man da auch noch ein bisschen äh, sich, sich Licht äh, beschaffen kann. Ne? Ansonsten sehr preiswert. Ich äh, verlängere damit äh, oder ich vergrößere quasi meine Bildweite damit von dem Objektiv, was ich aufnehmen will. Und äh, wenn du sagst, wie du sagst, für, für 20, 25 Euro kann man da sehr gut äh, schon mal antesten, die ersten Gehversuche im äh, Makrobereich zu machen.
0: Ich habe eben halt nur festgestellt bei der Benutzung, ich habe, ähm, da zeigen wir gleich auch nochmal, ein 70-300 äh, mm Objektiv von Sigma benutzt. Mhm. Und das hat natürlich schon eine enorme Länge so wenn ich die Zwischenringe jetzt auch noch dazwischen stecke, äh, dann habe ich natürlich relativ viel Gewicht, also den Schwerpunkt nach vorne verlagert und dann mhm. bekomme ich nämlich ein ganz anderes Problem, nämlich ein Schwingungsproblem, weil in der Regel hat man ja bei der Makrofotografie die Kamera auf dem Stativ, das heißt ich habe den Body festgeschraubt, weil bei den Günstigen Linsen hat man auch nicht immer einen, einen Adapter, also ein Objektivadapter, um das Objektiv direkt am ähm, Dreiwander zu befestigen. Und dann kommt nämlich der Effekt, dass die ganze Kamera kopflastig wird und dann ganz schnell anfangen kann zu schwingen. Und das möchte bei der Makrofotografie äh, vermeiden weil du dann einfach
1: keine scharfen Bilder mehr produzieren kannst. Ja, es wird auch immer schwieriger dann, wenn man mit dem Kugelkopf arbeitet, so eine gewichtige äh, Masse noch vernünftig zu arretieren. Da ja. kann man das anziehen und dann geht die trotzdem runter. Und jeder, der sich dann mit der Makrofotografie immer beschäftigt, die braucht sich nur ganz kurz noch neigen, schon ist ein Gutteil meines Motivs auch einmal wieder weg. Also ich gehe da teilweise hin, ich kenne mit mittlerweile meinen, meinen Kugelkopf und ich weiß, äh, wie viel der noch nachgibt. Ne, das, das rechnet man vorher schon mit ein. Ne, aber es ist ja halt jedes Mal wieder ein äh, Gefummel, um äh, dahin zu kommen. Das sind natürlich auch wieder so ein paar. Es wäre interessant, wenn es dafür für dieses Teil dann eben auch eine zusätzliche Schelle, oder die gibt es ja, kann man ja zu, äh, zusätzliche Schelle, die man drum machen kann. Ich glaube bei dem äh, Objektiv leider nicht. Äh, ich habe schon mal ein bisschen rumgegoogelt.
0: Äh, Gipfel, also ich habe jetzt hier eine Hand, gerade für die, die es nicht sehen: äh, das Sigma 70 300 ähm, 4 bis 5,6. So, und dieses Objektiv äh, hat eine Makrofunktion. Steht drauf. So, das heißt, ich kann äh, das Objektiv auf einen äh, Brennweitenbereich zwischen 200 und 300 mm stellen. Und in dem Moment habe ich hier die Möglichkeit, so einen Schalter an der Seite zu betätigen und kann sagen, so von der normalen Fotografie stelle ich jetzt um auf Makro. Und dann ist erstmal der Zoombereich arretiert. Ich kann also hm. nur noch zwischen 200 und 300 mm äh, zoomen und habe aber in dem Moment einen erweiterten Fokusbereich. Na? Also ja, das der noch praktisch. Ja. Äh, ähm, weiter und hier vorne sieht man dann eben halt auf dem Tubus noch die, den Abbildungsmaßstab drauf als Hilfsmaßnahme. Und was ich jetzt, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so detailliert schon auf das Objektiv eingehen, aber ich wollte mal einmal zeigen, was dann eben halt passiert, wenn man dieses, na, wie lang ist das ungefähr? So sind es äh, locker schon 20 cm. 20 cm. So, und dann kommen noch mal weiß ich nicht.
1: Ja, das noch sind nochmal gute 5, 10, 6
0: Zentimeter. Na, die stecke ich hinten noch mal drauf. So, und dieses ganze Monstrum, ich hoffe, man sieht es einigermaßen im Bild, hängt jetzt hier an der Kamera. Und selbst wenn ich das hier schon so ein bisschen halte, dann merke ich, wie Kopflast das Ganze ist. Das ist also wirklich schon, schon nicht gerade leicht. Und wenn man dann jetzt Geld gespart hat und dann auch noch Kunststoffadapterringe hier Gekauft hat. Das leiert dann hat sehr schnell aus. Relativ schnell Bruch befördert, also Zustande gekriegt. Und dann ist es auch schon wieder vorbei mit
1: der Makrofotografie. Wobei, wenn du natürlich alle Ringe zusammenschaltest, du wirklich also sehr dicht an dein Motiv schon rankommst. Aber man sieht auch sehr gut, so wie du es eben gehalten hast, was für ein Ofenrohr das doch dann geworden ist. Ja. Und dann wird eigentlich auch klar, dass wir da natürlich doch einiges an Lichtverlust haben. Ja. ja. Das wollte
0: ich mal eben kurz zeigen. Da sind schon direkt so
1: Erfahrungen,
0: die äh, da durchschlagen.
1: Mhm. Die macht man relativ schnell. Ja. Gut, dass man die kombinieren kann, das hatten wir ja schon. Wie gesagt, und ich würde immer gucken, dass man äh, die mit den Kontakten hat. Also äh, ganz billige Lösung. Ja, aber ich, würde meine, ich da nicht nehmen da jetzt nochmal 10 Euro sparen oder so, macht eigentlich keinen Sinn, die
0: sind ne. erschwinglich.
1: Ja, allein, und da kommen wir gleich an anderer Stelle nochmal zu, die Blende einzustellen. Ja. Das ist selbst wenn der Autofokus mal nicht funktioniert, das ist gar nicht so wichtig. Aber die Blende einzustellen, sonst muss man nämlich da wieder zu Tricks greifen. Ja. Können wir aber gleich bei, bei ähm, dem anderen Teil, was ebenfalls noch recht preiswert ist, aber eine ganz raffinierte Lösung ist, da bin ich erst drauf gekommen, seitdem ich mich wirklich auch mit Marco beschäftigt habe, das kannte ich vorher so noch nicht, den sogenannten Retro-Adapter. Retro-Adapter, das ist das
0: der, der Adapter, wo du das Objektiv drehen kannst?
1: Genau. Du ja. setzt es falsch herum an. Genau. Also
0: ich habe da schon was gebastelt. Ja,
1: <lacht> ja, richtig. Da hattest du auch mal was. Ne? Ja. Aber das ist quasi... Äh, normalerweise kennt ja jeder das Objektiv. Hier ist die Frontlinse. Hinten haben wir die kleine Öffnung. Und äh, so sitzt sie ja vor der Kamera. Oder wie ich sie hier eben mit, dem, mit meinem Marco an der Kamera angesetzt habe. So sitzt es ja eigentlich richtig. In der Retro-Stellung setze ich die Linse so rum an. Genau, du drehst einmal, dann ich heißt drehe. Also die das, was
0: normalerweise von der Kamera wegzeigt, äh, setzt du
1: Richtung genau. Sensor an die Kamera. mitten. Und das geht natürlich so freiwillig nicht, ist klar. Hinten ja. habe ich ja das äh, Bajonett, normal, und vorne habe ich ja höchstens das Gewinde für Filter oder ähnliche Sachen. Äh, um das aber äh, nutzen zu können, dieses Filtergewinde, das hier vorne drauf ist, gibt es eben diesen äh, Retro-Adapter. Der hat auf der einen Seite äh, das Bajonett, dass ich das also an die Kamera anschließen kann. Und die andere Seite greift eben in das Filtergewinde der Frontlinse. Dann habe ich das Ding so dran. Der Vorteil davon ist, damit kann ich äh, ganz hervorragend äh, sehr gute Abbildungsmaßstäbe Erzeugen und zwar teilweise äh, bessere Abbildungsmaßstäbe als ein äh, herkömmliches Makroobjektiv, das äh, mit, mit 1 zu 1 gerechnet ist. Also, ich kann hier ohne weiteres, äh, ich hatte mal nachgeguckt, habe ich mir das aufgeschrieben? Äh, ja, richtig. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Kit-Objektiv, äh, was ja viele eben haben, äh, dafür verwende, das Standard 1855. Ne? Dann habe ich äh, in der 18mm-Stellung einen Abbildungsmaßstab von 4 zu 1. Nicht 1 zu 4, 4 zu 1. Ne? Äh, und das ist natürlich schon enorm. In der 50er bin ich, glaube ich, irgendwo, da nähere ich mich langsam der, der 1 zu 1, glaube ich, an. Aber Dann man muss ganz genau. äh,
0: noch dazu sagen, also man macht nichts kaputt. Nein.
1: Das, ist das Objektiv einfach bleibt
0: unberührt. Man setzt quasi nur vorne und hinten ein Stück Plastik auf. Hm. Und ja, setzt eben mal halt das Objektiv andersrum an die Kamera dran
1: und fertig, kann sofort ja. äh, losprobieren. Später mal gelegentlich hier halt mal äh, reinigen. Aber ich meine, Objektive muss man ja auch gelegentlich mal reinigen, dass man mit ja. dem Blaseball hier mal äh, ein bisschen für Ordnung sorgt. Das schon. Ne?
0: Ja, und ich hatte genau von davon äh, vor etwas längerer Zeit ja mal gelesen und war da total fasziniert, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass du äh, eine Makrofotografie einfach mit einem umgedrehten Kit-Objektiv dann betreiben kannst. Ich denke, oh, äh, da war direkt eine, eine Anleitung dabei. Ja,
1: aber ne, wenn du ja. alleine so mal schaust. Ja. Wenn man Allein wenn man nur durchguckt. Ja, ja, was das für eine kann. Vergrößerung das ist. Das ist das Gleiche, was man ist beim, das, beim ja. Fernglas. Wenn ich beim Fernglas ja. andersrum äh, durchgucke, habe ich ja den ähnlichen Effekt. Ne?
0: Ja, und ähm, ja, ich bin dann eben halt hingegangen und da war eine Bauanleitung dabei, wie man ein äh, Zoom-Objektiv von Canon, also dieses standardmäßige äh, 1855, eben mal das Makroobjektiv nutzen kann. Hm. Das habe ich dann mal nachgebaut. Da gibt es auch einen äh, Blogartikel drüber, den verlinke ich auch mal, dann könnt ihr das mit äh, Bildanleitungen dann auch nachvollziehen. Wie gesagt, an dem Objektiv muss ich auch nichts ändern. Ich musste nur die zwei Plastikdeckel, die einmal zum Verschluss der, äh, des Kamerabodys dienen und äh, den Objektivdeckel, die musste ich opfern. Da habe ich dann mit kleinen Schräubchen gearbeitet, äh, aber das war verschmerzbar beim Sendartikel. Und schon hatte ich mein Makroobjektiv und war total happy. Nur bei der äh, Einstellung kannst du eben halt die Blende nicht mehr einstellen. Und da gab es dann eben halt einen kleinen Trick, wo man gesagt hat: Okay, pass mal auf, nimm das Objektiv ganz normal, schraub es an die Kamera dran, stell deine gewünschte Blende ein genau. und äh, mach einfach eine, äh, drück die Abblendtaste an der Kamera. Ja, muss also das schließt ja in dem Moment die Blende.
1: Was er, irgendwo ist da äh, hier unten, ist irgendwo ein bisschen versteckt. Irg irgendwo da. Ne? Objektiv, meine ich. Drückt, ja. Gedrückt halten und genau. dann,
0: dann schließt sich die, äh, die Blende. Und wenn man in dem Moment das Objektiv einfach abschraubt und abnimmt, bleibt dann die, bleibt die Blende bleibt stehen. die eingestellte Blende Die bleibt stehen. einfach eingerastet und da kann man seine Wunschblende, ich habe die damals auf
1: 8 eingestellt. 8 bis 11 sagt man in der Regel. Fertig. Real ist man meistens dann. Und es hat richtig Spaß gemacht.
0: Und wenn man dann auf einmal merkt, ich habe dann so die ersten Experimente mit so einer kleinen Platine gemacht und dann so die Kontakte mal genau rangeholt. Man hat zwar auch diese Problematik mit der Randunschärfe. Die haben -Adapter,
1: Adapter möchte ich äh, dir widersprechen.
0: Nee, jetzt bei, bei der Konstellation, mit dem, äh, mit der Konstellation, die ich mir jetzt gebaut habe, also, mit dem hm. 15, äh, äh, 1855. Und Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und man hat dann eben halt noch so einen kleinen. Zoom-Bereich, sage ich jetzt mal, der auch noch einen anderen Effekt bringt. Also auf jeden Fall eine sehr hm. günstige Art und Weise, das alte äh, 1855 Kit einfach mal wieder aus dem Schrank zu holen, wenn man schon aufgerüstet hat. Da hat man ein
1: perfektes Makroobjektiv hm. schon im Schrank. Was ich eben einwenden wollte, ist, dadurch, dass ich so rum ja fotografiere, sieht man ja, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut sehen kann, aber die Frontöffnung ist ja wesentlich größer und die Rückseite ist ja nur das schmale Teil in der Mitte. Das heißt, die Lichtstrahlen nutzen auch von der Linsenkonstruktion nur den inneren Teil. Und ähm, das wissen wir ja, dass der, der zentrale Bereich eines Objektivs eigentlich sowieso immer äh, das Cremestück ist. Also da sind die wenigsten äh, Verzeichnungen äh, oder, oder ähm, Verluste zu verzeichnen. Ne? Oder auch Vignettierungen, die finden ja in den Randbereichen statt, nicht, mhm. nicht in der Mitte. Ne? Das heißt, die Abbildungsqualität auch des Kit-Objektives ist in der Retrostellung stellung äh, durchaus spürbar besser, als in der normalen Stellung. Ja, ja, ja. Ja. Übrigens eins noch, äh, wer solche alten Objektive hat, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob es da auch einen äh, Adapter, Retro-Adapter gibt. Äh, das ist nämlich noch hier einen Canon äh, FD, der passt leider hier nicht an meine... Das ist äh, noch an, aus Analogzeiten. Ne? Das ist noch Analogzeiten, ja. aber das ist eins der Objektive, wo ich hier die Möglichkeit habe, die Blende selber einzustellen. Ja, die
0: kannst du am ja,
1: das heißt, kann kann Objektivring äh, direkt, ja. Das ist eine um, sehr schöne Sache dann ist der nämlich richtig groß. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sehen kann. Man sieht wahrscheinlich irgendwann mal, dass das ein bisschen schwarz wird und da wird es hell. Da wird schwarz. Also man kann die Blendenöffnung hier natürlich direkt verstellen. Das ist natürlich eine sehr praktische Sache. Da brauche ich nicht den Klimmzug machen mit. Erst richtig anschrauben, Blende einstellen, Abblendtaste drücken, wieder abschrauben, <lacht> umstecken. Genau. Ne? Das ist natürlich dann ein äh, wenig bequemer eine andere möglichkeit ist aber auch das wollen wir nicht verschweigen wenn man etwas tiefer in den geldbeutel greift ohne dass es zu teuer wird man kann diesen retro adapter auch so bekommen dass die automatikfunktionen erhalten bleiben und zwar ist dann besteht aus zwei teilen der teil der an, an, die, an das bayonet angeflanscht wird und ein teil das dann noch mal vorne aufgesetzt wird. Ja, und auch äh, da, ja, da ja dann, um das Ding nochmal holen, dann hier vorne normalerweise die Kontakte, die Steuerkontakte sitzen, werden über Kabel hier vorne drauf dann die Steuerkontakte übertragen. Umgelenkt. Ne, und ich kann dann ja. natürlich auch meine Blende und so weiter einstellen. Ne, vielfach sogar, glaube ich, auch ähm, ich meine sogar auch der, der Autofokus- ja, aber bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, nein, ich meine, der Autofokus in der Retro-Stellung glaube ich nicht. Der funktioniert äh, äh, da, glaube ich, nicht.
0: Ich weiß es nicht. Bin ich habe es
1: nicht, nicht ausprobiert.
0: Vielleicht kommt es auch aufs Objektiv dann eben halt an. Und äh, den jeweiligen Adapter. Einfach eine Sache, hm. die man mal ausprobieren muss. Weißt du mal, mal ich hab das nicht, äh, Also, auf jeden Fall... Mal ausprobieren, eine ganz schöne Sache, wo man äh,
1: ganz äh, günstig die Möglichkeit hat, mal ja. anzusteigen. Jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, also es ist äh, mit dem Umkehr, äh, wenn man die, die, diesen äh, Automatikadapter nimmt, den Automatikadapter, äh, ist es oft so, dass der Autofokus funktioniert. Nicht mhm. bei allen Objektiven, es gibt Ausnahmen, aber äh, in vielen Fällen funktio funktioniert er dann. Ja. Ich persönlich halte es nicht für so wichtig, weil ich in der Makrofotografie äh, eigentlich so gut wie nie äh, den, den äh, Autofokus benutze, mhm. sondern in, in aller Regel, äh, also in, in 95% aller Fälle äh, fokussiere ich manuell, wo es ja. möglich ist. Da kommen wir ja gleich noch äh, genauer
0: drauf zu sprechen, welche Hilfsmittel es dann noch gibt. Ja. Gehen wir jetzt immer noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir äh, einen Retro-Adapter benutzt. Was, was wäre jetzt die nächste
1: Möglichkeit? Ähm, wer es hat, vielleicht nur mal so am Rande. Äh, einer, der, der vielleicht jetzt viel Landschaftsfotografie gemacht hat, äh, der hat auch gerne schon mal einen Telekonverter. Einen Telekonverter kann ich auch dafür verwenden. Was spricht dagegen? Ein Telekonverter verlängert meine Brennweite. Wenn ich einen Zweifach-Telekonverter habe, verdoppelt er mir die Brennweite, aber er belässt die Naheinstellgrenze. Mhm. Das heißt, also ich habe auch so einen 150er, also einen 300er gemacht, bleibe aber bei der gleichen Naheinstellgrenze. Also ich habe quasi schon das Doppelte. Dann erreicht. Kann man durchaus dafür einsetzen. Was nachteilig ist, es ist natürlich wieder ein Glas drin, Bildqualität leidet und äh, um den Faktor äh, verringert sich auch die Blende. Ja, also wenn ich jetzt hier mein, mein äh, Makroobjektiv, das ich hier habe, wenn ich da jetzt einen äh, Telekonverter dazwischen schalten würde, das hier ist ein 2,8, 90 mm, hätte ich ein 180 mm äh, Makroobjektiv. Die äh, bleibt ja, aber ich hätte dann nur noch die Stärke 5,6 statt 2,8. Also, das ist natürlich der Nachteil. Würde ich mir also nicht unbedingt empfehlen, das jetzt anzuschaffen, speziell für die Makrofotografie, nur falls man es schon zu Hause liegen hat. Warum nicht? Kann man mal ein, äh, anwenden. Passt dann, ne?
0: leider nicht bei jedem Objektiv. Man muss ja mal schauen, gibt es ja. da eben mal halt so eine Möglichkeit oder nicht. Ja, welche Möglichkeit habe ich dann? Dann brauche ich
1: ein Objektiv. Ja, wir können noch mal, um äh, in der Systematik mit den Zwischenringen zu bleiben, äh, da kommen wir jetzt in den Bereich, wo die Tracks die vielleicht äh, investieren später. Äh, das Balgengerät. Balgengeräte, kennen Sie sicherlich von den alten äh, Kameras, geht auch, ja. ne, noch der Fotograf, Tuch und guckt dann, dann hat es die die Ziehharmonika und äh, vorne dran ist die Linse und er hat dann auch schon früher, ist die gleiche Funktion, äh, daran geschoben, um eben, die, die Entfernung zum äh, Motiv zu arretieren und eben auch die Schärfe mhm. damit äh, äh, zu einzustellen. Und nichts anderes macht dieser Balken auch. Der ist genauso wie der Zwischenring, wird er dazwischen geschaltet, nur dass ich jetzt eben flexibel bin. Nur das sind jetzt so die ersten Geräte, wo man dann sagt, äh, da muss mir das äh, Hobby dann auch Spaß machen, weil da ja, fangen wir dann langsam sind, an äh, Geld zu. Ich glaube, die sind teuer,
0: weil da auch, ich sag mal, die Verarbeitungsqualität wirklich stimmen muss. Und aber einfach mal im Fotofachhandel schauen. Da gibt es natürlich die teuren. Oder von wie gesagt in, im in, der Bucht. in der Bucht oder bei dem großen Unternehmen mit dem A, <lacht> ja, aber einfach
1: mal schauen. Aber ich glaube,
0: das ist auch so ein Punkt, da muss man sich dann rantasten.
1: Ja, also ja. ich würde es jetzt nicht für den, den äh, Einsteigerbereich, äh, es, da wird es doch etwas komplizierter. Ähm, man sollte dann eigentlich auch schon gleich einen Einstellschlitten dafür haben, um das eben auch fein justieren zu können, weil mhm. dann, wir erreichen da wirklich sehr große äh, Abbildungsmaßstäbe. Ja. Aber wir müssen dann auch noch zusätzliches Equipment haben, wie wir hier so Studioleuchten und ähnliches, weil durch diesen langen Balken, das gleiche wie bei den Zwischenringen, ich habe natürlich, je länger der Tubus ist, umso mehr Lichtverluste habe ich. Genau, Die ja. muss ich vorne irgendwo ja ausgleichen dann, damit ich hinterher noch was sehen kann. Also da muss ich dann schon ein bisschen was investieren. Ist eine hervorragende Möglichkeit, nebenbei gesagt, wenn ich mir sowas auch anschaffen sollte, würde ich auch gleich gucken, ob das das Ding dann auch diese Tilt-Shift-Funktion hat, hm. weil dann kann man gleich dieses äh, Shiften dann auch mal, was man zum Beispiel gerne in der Architekturfotografie, ja. ist ein anderes Thema, ne? aber so nebenbei, da würde ich dann gleich mit schon mal mit drauf achten. Da in, in der Fotografie gibt es alles.
0: Ja. <lacht> so, jetzt im, im nächsten Schritt müsste ich mir aber ein Objektiv kaufen. Ja. Okay, würde ich jetzt, dann, sind, jetzt sind wir
1: endlich bei Objektiven angekommen. Jetzt sind wir
0: bei Objektiven. Ich muss ein bisschen auf die
1: Tube drücken, weil die Zeit rennt. <lacht> ja. Also mein absoluter Liebling ist äh, das eben schon erwähnte 90mm äh, 2.8er von Tamron. Äh, hat auch sehr gute Kritiken. Ich habe mir ja so lange äh, da überlegt äh, und, und auch informiert. Äh, das ist mittlerweile auch ehrlich meine Lieblingslinse, die ich hier fast kaum noch abmache. Ich habe äh, meine, meine zweite Kamera, das ist dann noch eine äh, kleinere EOS die 550, die alte, die Backup-Kamera von mir, äh, da habe ich dann eigentlich das, das andere Objektiv drauf oder das Tele- oder äh, Weitwinkel drauf. Also ich marschiere in der Regel mittlerweile auch schon mit zwei Kameras los. Das lasse ich für den Makrobereich eigentlich immer Griffbereich griffbereit, mhm. ja, macht ein sehr schönes Bouquet, das ist so ein cremiges Bouquet, das ist also wenn man mit Blende oder äh, nur leicht abgeblendet fotografiert und im Hintergrund schönes äh, Bouquet erzeugt, das ist so cremig also da kriegst du schon vom, vom Bild betrachten kriegst du dann schon wieder Hunger ja, welche Preisklasse liegen wir bei dem Objektiv? Ähm Ursprünglich hat es mal äh, etliche 100 gekostet, äh, ich glaube der empfohlene Preis, obwohl kann man den ernst nehmen glaube ich nicht, der lag mal über 1000. Aber äh, mittlerweile äh, kriegt man die, zumal es da auch einen Nachfolger gibt, äh, 350 Euro, 380 Euro Ja. Ne? und äh, das ist wirklich gut investiertes Geld.
0: Ja, das ja. ist ungefähr die Preisrange glaube ich, die man so hm.
1: ausgeben muss. 90 Millimeter. Eine D70, also kopffaktor 1,6. Ja. Ne, Habe ich hier also einen, was ist halt Kopfrechnen schwach, aber 145 oder so in der Richtung. Kann man ja. das so dann betrachten. Ne? Aber da kommt man sehr nah mit dran. Das ist, glaube ich, Einstellgrenze, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, so 39 Zentimeter. Also das ist, wird ja dann äh, von, von, von hier aus gerechnet. Mhm. Nein, die Nahe Einstellgrenze, nicht, nicht von der Frontlinse. Das heißt, also, ich kann ungefähr so dicht rangehen, ja, so, erfahrungsgemäß so dicht komme ich hin, dass ich es gerade noch scharf ziehen kann. Ja. Also da kann man schon feine, feine Sachen mitmachen. Das Deswegen brauchte ich eigentlich auch noch nicht weiter äh, Zubehör. Ähm, wenn man festgestellt hat, also Makrofotografie mag ich, da kann ich mich mit anfreunden, beziehungsweise da, da möchte ich äh, gerne auch immer wieder äh, drauf zurückgreifen oder drauf zurückkommen. Ähm, das ist ideal. Weil es die mittlere Brennweite ist. Das ist auch ideal, weil du da einen Tele hast. Ja, wie gesagt, das ist mein Sigma 70-300 und das habe ich
0: mir wirklich damals als stinknormales Teleobjektiv mal gekauft, für einen ganz anderen Zweck. Ja, und dann hinterher, wie es eben halt so ist, man möchte ja mal ausprobieren und äh, dann habe ich mit der, ja, der Makro-Einstellung einfach mal ein bisschen rumexperimentiert und habe gemerkt, hm. so ja, damit kann man wirklich arbeiten. Ähm, ist natürlich ein anderer Brennweitenbereich. Der liegt natürlich äh, viel, viel höher. 2 bis 300 ist schon, ist schon enorm. Ähm, wie gesagt, eben halt auch größentechnisch. Also wenn man das einfach mal vergleicht, kannst du mal eben kurz dann ist daneben halt, also die, die, die jetzt zuschauen, Nein, die äh, haben jetzt einen Vorteil, aber du siehst, da ist ja das halt objektiv quasi noch mal länger.
1: Ich fokussiert.
0: Ja. Aber äh, du kannst da schöne Sachen mit meinen. Ich habe da äh, viele, viele Kleinigkeiten mal mit ausprobiert. Habe dann aber eben halt auch gemerkt, wo dann die Probleme auftauchen. Mhm. Also, es ist schon sehr schwer, Händelbein, dem Brennweitenbereich, weil du wirklich ganz nuancenhaft ja auch wegen der Scharfstellung achten musst. Und ja, wir kommen ja gleich nochmal zu so
1: Themen wie Fokus-Stacking und so. Äh, da wird es dann echt problematisch. Mhm. Wobei ich grundsätzlich äh, allerdings sagen würde oder empfehlen würde, ich persönlich greife lieber zur Festbrennweite. Deswegen auch die 90er. Äh, es ist einfach so, äh, die sind nur auf die 90 mm gerechnet. Und die Bildqualität ist natürlich, äh, und auch die Lichtstärke, ist natürlich äh, besser, als wenn man äh, mit dem Tele arbeitet. Darüber muss man sich im Klaren sein. Es gibt preiswert noch 50, 60 mm äh, Objektive, je nachdem, welchen Kamerahersteller man hat, äh, welches Objektiv man da braucht. Ich glaube. Äh, Kennen hat einen 60 mm, meine ich noch, Makro. Und dann gibt es noch ein 150 mm Makro. Die kleinen, die 60 mm, die sind noch relativ preiswert. Ähm, aber die äh, 150 mm oder 180 mm ist, glaube ich, das Größte, was ich kenne. Äh, da kostet dann schon, schon richtig Asche. Hm.
0: Aber ich frage wir ist dann darauf an, genau, ich sag mhm. mal, inwiefern möchte man die Makrofotografie wirklich ausleben? Was ist man bereit? dafür auszugeben und was möchte man damit auch erreichen? Also möchte du eben halt Pflanzen fotografieren oder haben es dir die Insekten angetan oder noch kleinere
1: Sachen, dann ist, sind natürlich auch andere Anforderungen an das mhm. Equipment
0: gestellt. Ne? Ja, ist ja
1: klar, wenn ich Insektenfotografie habe, die Viecher sind natürlich auch ein bisschen scheu, die haben eine Fluchtdistanz, da kann ich natürlich so ein Tele gut gebrauchen. Ne? Je länger ich wegbleiben kann, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann ruhig sitzen bleibt. Komme ich zu nah. Natürlich kann ich mit einem 60 mm da kann ich so nah dran gehen. Nur die, die Viecher wollen das meist nicht. Das ist das Problem. Ne? Und äh, deswegen ist äh, für, für äh, wenn man Tiere fotografiert, Insekten oder auch kleine, kleine Säuger oder ähnliches äh, sicherlich ein äh, Tele- oder eben ein 180er äh, Makro schon von Vorteil.
0: Gut. Damit haben wir erstmal den Einstieg, wir haben Grundequipment und können schon mal mit der Makrofotografie starten. Jetzt kommen wir aber ganz schnell an Grenzen und merken, wir müssen noch mehr Geld ausgeben, damit es erstmal richtig Spaß macht.
1: <lacht> Ging dir
0: doch bestimmt genauso, ne?
1: Ja, Das Problem ist ja, du brauchst ja noch einiges an, an äh, Zubehör, was über das Objektiv oder eben Zwischenringe oder Nahlinsen äh, hinausgeht. Äh, das A und O ist ein vernünftiges Stativ. Ne, da komme ich nicht drum herum Also das, äh, muss auf jeden Fall sehr stabil auch, sein äh, da ich gleichzeitig auch gerne in der Landschaft äh, fotografiere, brauche ich sowieso ne, also auch da äh, äh, wenn Landschaftsfotografie ernsthaft betreiben will, muss ein Stativ mitnehmen ne, Ohne, natürlich kann ich die Kamera auch so hinhalten, aber äh, selbst mit äh, Bildstabilisator und viel Licht äh, sehe ich hinterher in, in, in der Auflösung, äh, ob ich mit Stativ oder ohne fotografiert habe das gehört ganz einfach dazu. Stativ muss ich haben. In der Makrofotografie habe ich persönlich gemerkt, ist ein Kugel, Kugelkopf hm? sinnvoller. Weil ich da einfach die Kamera wesentlich besser und schneller positionieren kann. Ja, du möchtest ja vielleicht auch mal interessante Perspektiven ausprobieren. Ach, da fällt mir noch ein bei dem Stativ. Da sollte ich nach Möglichkeit darauf achten, dass es in der Lage ist, die Beine... In die Waagerechte zu bringen, also richtig schon einen Spagat machen zu können, mhm. dass ich äh, die Kamera dann auch ziemlich tief habe oder eben, dass ich die Mittelsäule rausnehmen kann und umgekehrt wieder rein und dann die Kamera quasi von unten anschrauben kann, so dass ich auch dicht über dem Boden mitarbeiten ja, kann. Natürlich Weil interessant. Viele Sachen sind ja gerade Blumen, Ameisen äh, und Natur. ähnliches. So. Die sind äh, natürlich unten am Boden. Ja. Und da muss man natürlich dann auch erstmal hinkommen. Deswegen ist für mich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß ja natürlich, dass Profis das ja alles nicht so gern sehen. Aber wenn man in mein Alter kommt, der, der weiß es zu schätzen, dass es heutzutage an den Kameras diese wunderbaren Monitore äh, gibt. Ne? Dass ich hier die Möglichkeit habe, äh, vernünftig meine Einstellung zu sehen, einstellen kann, wenn die Kamera da unten ist, dass ich das auch vernünftig sehen kann. Hilfreich übrigens auch Kameras, die äh, auf der Schulter auch nochmal Display haben. Wenn die Kamera unten ist und man da drauf gucken kann, ist schon durchaus äh, vernünftig. Ne? Oder eben halt äh,
0: moderne Kamera, also modernere Kameras äh, mit App-Steuerung. Also wo du dann eben ja. halt direkt aufs Handy Display oder... Ähm hier mit dem Tablet, ne? ja. entweder per Kabel oder eben halt mittlerweile per Bluetooth, ne WLAN, Entschuldigung, WLAN, ähm, dir direkt das Live-Bild mhm. aufholen
1: kannst. Und ich sag mal, ein 10-Zoll-Tablet oder selbst ein 7-Zoll-Tablet. Ich habe ein 7-Zoll äh, äh, 4.3. Super. Äh, also es ist wunderbar. Es geht auch, ähm, wenn es nicht zu klein ist, auch mit dem Handy. Ähm, für Canon äh, gibt es da eine äh, wunderbare App, DSLR-Controller, heißt die, äh, da kann ich alle Parameter der Kamera steuern, auch den Autofokus. Den kann ich in, in, in drei verschiedenen Stufen ganz langsam, normal und auch schnell äh, fahren. Das heißt, ich kann hinterher noch ganz, ganz äh, genau ganz kleine minimale Schritte machen. Äh, das ist fast so genau. Gut, meistens greife ich selber noch ein und stelle scharf. Ne? Aber noch mal, um, um, man ist ja meistens ein bisschen unsicher. Äh, noch mal vor, nochmal zurück. Mhm. Ne? Wunderbar. Blende, alles lässt sich darüber einstellen. Und der Vorteil ist, ich sehe das Bild schon mal richtig groß. Mhm. Ne? Das ist also natürlich dann nochmal um vieles besser als äh, was die Kamera mir da bieten kann. Ne? Also ist Unbedingt empfehlenswert. Wer Makrofotografie macht und äh, jetzt nicht unbedingt so flüchtige Sachen, aber Blumen und äh, äh, oder auch feststehende Sachen mit einem Tablet oder mindestens mit einem Smartphone die Kamera fernzusteuern, äh, ist übrigens auch ein sinnvolles Zubehör. Denn äh, ich kann in der Makrofotografie nicht hingehen und äh, die Kamera nehmen, äh, selbst wenn ich sie auf dem Stativ sitzen habe, und dann einfach hier auf den Auslöser, drauf <lacht> äh, Das bringt nichts, selbst wenn ich zärtlich bin. Ne? In dem Moment, wo ich drücke, äh, habe ich eine Vibration an der Kamera. Mhm. Hinzu kommt noch, dass der Spiegel natürlich auslöst. Das sollte ich also auch tunlichst äh, im Kameramenü einstellen, dass die Spiegelvorauslösung äh, eingestellt ist, dass der mhm. äh, rechtzeitig weggeklappt hat und nicht in dem Moment, wo ausgelöst wird, dann der Spiegel erst noch hochklappt und dann auch wieder leichte Vibrationen macht. Ne? Und natürlich äh, ein Fernauslöser. Fernauslöser oder aber eben hinten, man kann es ja hier in den, in den, in den äh, Menüs dann schnell einstellen, die 2 Sekunden Vorwahl oder von mir aus auch die 10 Sekunden, aber 2 reicht normalerweise. Ähm, selbst die Dinger sind ja mittlerweile auch touchempfindlich, die kann man kurz antatschen, mhm. dann piept der runter die 2 Sekunden, innerhalb der 2 Sekunden bleibt das Ding dann ruhig und dann löst er aus und dann ist das Bild im Kasten und dann ist es auch richtig scharf.
0: Wie ist das mit äh, Bildstabilisierung? Ähm, normalerweise müsste man die
1: in dem Fall doch... Äh ausschalten. Ne? Ähm, es gibt Leute, die sagen, nö, brauche ich nicht. Äh, es ist mir bei dem Tamron noch nicht so stark aufgefallen. Manchmal vergisst man es ja auch, dann ist das Ding einfach noch an. In der Regel schalte ich ihn aus. Aus dem einfachen Grund. Das war nicht in der Makrofotografie, aber ich marschierte durch den Wald, schön im Dickicht, hatte dann eine, 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 eine Landschaftsaufnahme gemacht, schön mit Herbstlandschaft. Ähm, und gucke jedes Mal auf mein Display denk, das ist doch nicht scharf. Aber das Ding steht auf dem Stativ. Spiegelvorauslösung. Alles gemacht. Ne? Und äh, auch über die äh, Zwei-Sekunden-Fernsteuerung. Und trotzdem war das Ding nicht scharf. Ich habe mir das ja dann, man kontrolliert ja, dann mhm. geht man in die Vergrößerung. Denk, das kann doch nicht sein. Äh, bis ich auf die Idee kam, den äh, Stabi abzumachen. Mhm. Also am Kit-Objektiv jedenfalls, äh, auf jeden Fall aus, wenn man auf dem Stativ arbeitet, der Wackelt tatsächlich, der der Orgel vor sich hin, der ist wohl der Meinung, er müsste irgendwie seine Daseinsberechtigung da… Äh ja, das ist aber, die ganze
0: Konstruktion gerät durch, die, also durch diese Antivibrationsgeschichte eigentlich in Schwingung, in Mikroschwingung und gerade wenn man dann im Makrobereich arbeitet, dann bekommt man immer die Unschärfen rein, ist klar. Ja, bei den Kanonen ist es mir ganz, noch nicht aufgefallen. Wenn die immer jeden Fall. ist, und da muss man dann immer, ist ja genauso, wenn du äh, auf einer Brücke oder so stehst, also wo der Boden schwingt, dann sollte man ja eigentlich auch nicht den Bildstabilisator nutzen, weil der dann auch noch mal unschärfen ins Bild bringt. Das sind alles Erfahrungswerte. Muss man sich einfach mal rantasten. Hm. Na? Und äh, eigentlich, wenn, wenn die Kamera auf dem Stativ montiert ist, dann brauchst du ja eigentlich auch nicht die zusätzliche sollte auf Stabilisierung. Auf Stativ, Sollte
1: äh, der Stabi. Im Prinzip immer aus, ich brauche ihn nicht. Ne? Ja. Und egal, ob er jetzt stört oder nicht stört, mache ich ihn aus, passiert erst gar nichts. Ja. Ne? Außerdem frisst der Stabig Strom, mal so nebenbei gesagt. Das auch ne? noch. Dann gibt es aber noch ein anderes hilfreiches Tool. Mensch, das habe
0: hab ich jetzt. Ne, dann hast du jetzt irgendwo da liegen. Was brauchst du? Darfst du den Schlitten? Den Schlitten? Wo wir Schlitten fahren. Den Schlitten? Ja. Na? Den den habe ich... Ist das jetzt meiner oder deiner? Nee, das ist deiner. Das ist meiner, okay. <lacht>
1: das ist wirklich... Hätte ich mal meiner gesagt.
0: Gold, <lacht> das ist wirklich Gold wert. Ich habe relativ schnell in der Makrofotografie gelernt, um so einen Einstellschlitten kommt man nicht drum rum. Und Da habe ich gedacht, Mensch, jetzt musst du ganz viel Geld in der Hand nehmen. Und dann habe ich aber auch festgestellt, nee, muss man gar nicht. Die sind nicht teuer. Nee. Also der hier ist richtig aus Metall. Das ist richtig was Robustes. Und äh, der kostet jetzt nur äh, schlappe 850 Euro. <lacht> mehr Spaß.
1: Naja. 20 Euro. 20, ne? 20 Euro Nagel neu. Hat schon äh, hier Zahnrad und Feintrieb. Genau. Wo man dann mit marschieren kann. Hier kannst du, glaube ich, nochmal. mal ne, hier ist zum Feststellen, ne? Das einmal zum Feststellen. Zum Feststellen
0: und einmal kann ja. man
1: sanft und dann kann man nach vorne Sehr sanft bewegen. nach vorne und das ist natürlich wofür interessant. Ich habe äh, mir im Endeffekt fürs Fokus-Stacking
0: äh, speziell besorgt, aber mhm. ich habe natürlich damit die Möglichkeit, äh, einfach eine Feinjustierung im Fokusbereich zu machen. Also wenn ich dann eben halt etwas fotografiere, wo wo es wirklich auf den zig Millimeter da, da ankommt. Ne? Mhm. Ähm, dann ist so eine Schiene wirklich sehr hilfreich, weil ich einfach hier an so einem kleinen Rädchen drehen kann mit zwei Fingern. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt wirklich hier am Objektiv greifen muss und bei dem Sigma ist zum Beispiel der Fokusring ähm, ziemlich locker angebracht. Ja. Das heißt, ich muss nur einmal irgendwie mit dem Finger so, so dran stoßen, dann hätte ich im Makrobereich schon wieder eine andere Schärfenebene und äh, da kann man nicht richtig mit arbeiten. Und da kann man besser sagen, ich stelle die auf einen gewissen Punkt ein und die richtige Feineinstellung, die mache ich dann mit so einem Schlitten. Genau. Und habe natürlich dann auch noch die Möglichkeit, hier vorne, also beziehungsweise an der Seite sieht man dann äh, eine Maßeinheit und kann die dann auch nutzen. Fokusdecking kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, da kommt es ja genau drauf an, dass ich da gleichmäßige Schritte mache. Auf jeden Fall ein schönes Tool. Ähm, kann man auch gleichzeitig als Stereoadapter benutzen. Wenn man es einfach quer äh, aufs Stativ drauf äh, klemmt, dann hat man eben halt hier zwei Möglichkeiten, was schrauben oder eben halt für anderes Equipment ist egal. Also ein Multitool für wenig Geld und da sollte man auf jeden Fall zugreifen, dann nimmt auch nicht viel Platz weg.
1: Ja, das ist aber auch, wenn ich jetzt hier, äh, kann ich das auch einsetzen, wenn ich Panoramas mache, um die, diese Parallaxe zu vermeiden. Zwei Aufnahmen und hinterrechnet der das raus? Geht das damit auch, es, oder?
0: Ja, sagen wir mal so, es gibt professionelle Systeme, die ja verschiedene Verstellwege haben, ja. um dann, ich sag mal, den, den Nodalpunkt zu ermitteln und dann kannst du alles arretieren und dann fertig. Den Rest kannst du dann einfach nur noch fotografieren. Aber ich habe jetzt zum Beispiel so einen Nodalpunkt-Adapter mir mal gekauft, habe. das ist eine Schiene, die habe ich einmal aufs Objektiv eingerichtet und fertig. Da habe ich mir Markierungen drauf gemacht. Dann war das. Dann muss ich nur auf dem Stativ draufschrauben und fertig. Hm. Ja. Ist eine Basis. Kann man in dem Bereich irgendwie
1: auch verwenden. Aber muss man das im Makro, jeder, der. Allein, ich habe alles aufgebaut, schon eingestellt. Nee, der Bildausschnitt, nee, ich muss noch näher dran. Damit kann man kurz über den Feintrieb schön smooth dran. Ja. Nehme ich den Blumenpot, ziehe näher, wackelt das Ganze. Noch schlimmer ist, wenn ich das Stativ versuche, nach vorne zu schieben, um näher dran zu kommen. Genau. Ne? Also dann kann ich wieder erst den Kugelkopf wieder neu alles justieren und so weiter. Ne? Das ist blöd. Da ist natürlich wirklich eine ne gute Erleichterung. Die 20 Euro, also das kann man investieren.
0: Ne? Da habe ich auch schon einen Link rausgesucht, der kommt auch in die Shownotes. Mhm. Kann man sich einfach mal so einen günstigen Einstellschlitten äh, sich da anschauen. Das glaub ich, ist glaube ich sogar der identische. Naja, also wie gesagt, kostet kein Geld. Kaufen. <lacht> so, jetzt müssen wir uns aber wirklich langsam ein. Die Stunde ist schon fast rum. Wir gehen natürlich etwas in die Verlängerung. Aber zwei Stunden wollen wir dann heute auch nicht machen, damit es nicht zu so spät wird. Ähm, ja, was hätten wir als nächstes Thema? Licht. Licht ist ganz, ganz wichtig in der Makrofotografie.
1: Ja, Lichtspezialist, sieht man ja, bist du in erster Linie. <lacht> ähm, du hast mir vorhin ein schönes Teil gezeigt, sieht gewaltig aus. Wo ja, wir können ja mal mit packt? dem, dem äh, anfangen. Also im Endeffekt hat man ja zwei
0: Möglichkeiten. Äh, nee, eigentlich hat man drei Möglichkeiten. Erstmal kann man das Umgebungslicht nutzen, wenn man draußen irgendwie ist und Pflanzen fotografieren möchte. Dann habe ich erstmal die Sonne als große Lichtquelle. Äh, da arbeiten dann auch ganz, ganz viele
1: mit Reflektoren. Ist auch eins der Zubehörteile, die man sich dann zulegen sollte. Ja, Na, also. da
0: gibt es die verschiedensten Formen und Farben und Möglichkeiten und Oberflächen. Aber damit kann ich mir gerade im Sommer sehr, sehr gut helfen. Na, hm. Also da muss man dann nicht speziell nochmal teures Equipment nutzen. Der nächste Schritt ist natürlich spezielle Ringleuchten, also beziehungsweise Ringblitze. Ringleuchten. Und äh, makro blitzadapter ah, da gibt es so viel. Da geht es ja. ohne Ende. Aber wir haben jetzt einfach mal zwei Sachen ja, ich hab... aus dem Schrank geholt. Ähm, ich habe hier einen, einen äh, Ring-Blitz-Aufsatz. Also, also kein spezieller Blitz in dem Sinne, wie man eben halt kennt. Sondern das ist ein, ein Plastikteil, äh, was das Licht von einem Systemblitz umlenkt. Um, das ist jetzt ein Modell eben halt für Canon gibt es aber auch für verschiedene andere und dann nehme ich einfach mein Systemblitz na, also auch für die Leute die jetzt zugucken, so die haben es eben halt etwas einfacher und dann kann ich oben hier in diese äh, in dieser in diesen Adapter quasi den Blitz einführen und schon wird das Licht quasi hier in diesen Frontring umgeleitet wenn ich auslöse. hier kommt mein, meine Kamera im Endeffekt durch also mein Objektiv und dann habe ich eine frontale Ausleuchtung, schattenfrei. Hm. Ja, mit jede Menge Power. Und ja, das ist auf jeden Fall
1: genügend Licht. Allerdings natürlich nur von einer Seite, von vorne. Ja, das ist von vorne, gut. Das ist ja das mit dem, mit dem Ring, ist klar. Das Problem ist nur, man will nicht immer blitzen. Gerade bei Insekten, wenn man dann blitzt in dem Moment, dann hat man natürlich die. die Augen Und dann hat man den Blitz natürlich in dem Momenten, der ist ja sehr stark drauf. Äh, Alternative ist ein Dauerlicht, den man äh, entweder oben auf die Kamera setzen kann. Also die Möglichkeit habe ich, der hat hier auch einen entsprechenden Schuh, kann ich da so auf die Kamera draufsetzen. Habe ich zusätzliches Licht oder aber eben, ich kann es mittels äh, eines Adapterringes, der passt hier zu dem Filter, kann ich es hier auf meinem Filter, auf meinem Objektiv vorschrauben und habe auf die Art und Weise hier ein, ein äh, Licht, das ich auch entsprechend äh, auch in der Stärke verschieden einstellen kann und habe so ein Dauerlicht. Das also auf jeden ja, Fall. Das ich kann glaub... äh, unter Umständen, ähm, weil es auch nicht so stark ist, ne? das ist also deutlich schwächer als äh, äh, so eine blitzleistung In welcher Preisklasse liegen wir da bei deiner
0: oh, Lösung das ungefähr?
1: Ich da bei Pearl... Äh, auch so 20 Euro und im Dreh Batterie betrieben. Ja.
0: Also ich habe für den äh, Ringblitz Adapter glaube ich 50, 60 Euro bezahlt vor längerer Zeit, aber da glaube ich werden die in der Form auch noch jetzt gehandelt. Und ist aber nicht nur für die Makrofotografie, sondern auch äh, für die People-Fotografie interessant. Also wenn man da mal ein bisschen rumexperimentieren möchte, äh, ist ein sehr cooler Blitz also ein sehr cooler Effekt, der da entsteht, der gerne eingesetzt wird, weil man eben halt das Licht sehr zentral rauswirft mhm. und wenn ich da eine Person mit fotografiere, dann ist zum Beispiel das Licht sehr, sehr stark ausgeleuchtet, während der Rest äh, ja, mehr oder weniger versackt, ähm, kann sehr cooles Zielmittel sein, kostet kein Geld.
1: Hm. Wobei ich, ich jetzt sagen Tasche muss, haben. in der, in der, in der Makrofotografie mit meinem äh, Ringlicht, äh, ich setze es dann ein, wenn ich jetzt zum Beispiel tiefe äh, Blütenkelche habe, die im Inneren ziemlich dunkel sind, ne, wo ich dann Licht haben muss, das dann auch wirklich von vorne noch reingeht. Ne? Am liebsten habe ich normalerweise, und die meisten Aufnahmen bei mir entstehen, dass ich mit entweder mit diesem oder mit Taschenlampen oder mit allen möglichen Sachen, ich habe auch schon durch, die, durch das Transparenzpapier neulich von, von der St. Martins Laterne äh, geleuchtet äh, und versuche dann irgendwie so Seitenlichter, Streiflichter und sowas in der äh, Richtung zu erzeugen. Ne? Also mit, mit Licht äh, sollte man da, äh, oder kann man auch vieles in der Makrofotografie äh, bewerkstelligen.
0: Ja, jetzt haben wir... Äh jede Menge Licht gehabt. Ähm, klar, dann kann man weiterspinnen, da gibt es ja noch die tollsten Sachen, wenn wenn man da mal in den Katalog reinguckt, es gibt spezielle Blitzsysteme, die man sich vorne aufs Objektiv schrauben kann, wo man dann an verschiedenen Positionen äh, dann nochmal so kleine Leuchten hat. Ähm, es gibt variable Systeme, also man kann basteln ohne Ende. Es gibt Aber, auch ich sogenannte auch
1: Lichtfallen, also mit, mit, mit Auslösern, das heißt wenn in, ja. in dem Moment ein Insekt durchfliegt oder ein Vogel ja. äh, mit, mit Lichtschranken, äh, die dann auslösen und da, da kann die, man weiterspielen ohne so, ne?
0: Ende. Aber man muss sich da auch rantasten. Es gibt, man kann auch, wenn man Systemblitze nimmt, so kleine äh, Snoots äh, benutzen. also Entweder kleine Waben oder Snoots. Also das heißt, wo das Licht stark gebündelt aus dem Systemblitz vorne rausgeschossen kommt. Hm. Und wenn ich dann Objekte beleuchten möchte aus anderen Perspektiven. Ich kann mir einen kleinen, kleinen Funkauslöser äh, kaufen oder eben halt ein, ein TTL-Kabel für wenig Geld, damit ich den Blitz von der Kamera wegkriege und zum Beispiel an die Seite stellen kann oder von oben oder vielleicht hm. sogar mit zwei, drei Blitzen ausleuchten kann. Da sind der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Man kann auch farbige Blitze einsetzen. Das ist auch schön, wenn man da mit Farbfilterfolien einfach mal arbeitet. Die gibt es auch für günstiges Geld hm. in
1: verschiedenen Farben, speziell für Systemblitze, auch toll. Wobei ich sagen muss, und ich mache einen Gutteil Teil meiner Aufnahmen, sind durchaus im Makrobereich, nicht im Mikro, also Makro höchstens, also entweder dass die Blume ganz noch aufgenommen wird oder ein, ein, ein Teil einer Blume, aber jetzt nicht ins zu starke Detail. Das ist eher selten bei mir. Ne? Und äh, da reicht mir normalerweise mit den normalen Möglichkeiten über Taschenlampe, Ringlicht, äh, diese Sachen, wo man sich quasi mit Haushaltsmitteln behelfen kann. Und draußen natürlich, klar, draußen habe ich öfters mal äh, Reflektoren, Gold oder äh, mit Alupapier bespannt. Das sind so kleine Tafeln, die man braucht, weil die Blüten sind Me meisten ja nicht allzu groß. Ne? Da kann man sich selber was basteln, da braucht man gar nicht mal großartig was kaufen. Taschenlampe haben die meisten da, wenn die stark genug ist. Äh, ein Transparentpapier davor, irgendwo aus so einem Bastelutensilien. Ne, da kann man äh, wunderbar Effekte mit erzeugen. Da bedarf es nicht viel. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, Fokus-Decking. Ja, wieder Technik, Technik
0: und Software. Ja, aber eigentlich finde ich äh, ein sehr interessanter Bereich, beziehungsweise es erweitert die kreativen Möglichkeiten enorm. Klar, man muss natürlich Photoshop äh, nutzen, aber erstmal, was ist Fokus-Stacking? Fokus-Stacking ist ja eigentlich nur ähm, die Möglichkeit, den Fokusbereich innerhalb von mehreren Aufnahmen über einen gewissen Bereich äh, zu erweitern. Also das heißt, ich nehme beispielsweise zehn Fotos hintereinander auf und verschiebe zu jeder Aufnahme den Fokusbereich nach hinten oder nach vorne, ist egal, wie rum ich das mache, auf jeden Fall in eine Richtung äh, weiter und gehe in der Bildnachbearbeitung hin und mische diese zehn Fotos zu einem zusammen und Photoshop hilft mir da zum Glück ganz enorm weiter mhm. und dann auf einmal habe ich einen Schärfebereich, der eben halt über diese kompletten zehn Aufnahmen geht, das heißt, je nachdem welchen Verfahrweg ich in dem Moment mit dem hier ist er wieder, Makroschlitten benutzt habe, also beispielsweise 2 Zentimeter oder so, dann hätte ich eben halt meinen äh, tiefen Schärfebereich um 2 Zentimeter Erweitert.
1: Also ich habe das bisher nur ein oder zweimal gemacht. Das ist natürlich erstaunlich. Im Prinzip ist es ja nichts anderes. Bei Foto Merch zum Beispiel, da habe ich also verschiedene Bilder, die einander gesetzt werden. Hier habe ich verschiedene Bilder mit unterschiedlichen Stärfen, Schärfentiefen, die hintereinander gesetzt werden. Und das Erstaunliche finde ich... Ich weiß nicht, wie die Jungs das halt machen, aber äh, der Algorithmus, der rechnet tatsächlich die richtig scharfen Bereiche raus, die erkennen das wohl, die haben einen Algorithmen für, äh, welcher Kantenbereich es scharf noch zu beurteilen ist und ab welchen äh, das entsprechende Pixel verworfen wird, äh, aber das Ergebnis, was dabei rauskommt, das ist, äh, ist in der Tat äh, verblüffend. Ne?
0: Ja, ich habe eben halt damit mal rumexperimentiert, weil ich auch nicht glauben konnte und es funktioniert wirklich. Allerdings sind natürlich auch sehr zeitaufwendig. Ja,
1: die also ganz mit dem Schlitten, die Vorarbeiten alles. Ne?
0: Genau, also das ist schon äh, Makrofotografie arbeitet in Arbeit aus. Und äh, das kann man wirklich äh, exzessiv weitertreiben. Und da habe ich auch ein ganz besonderes Beispiel rausgesucht. Ähm, und zwar ein Video, das über den Fotografen Levin Biss. Handelt. Ähm, da bin ich ganz durch Zufall in den vergangenen Tagen so drauf gestoßen und da in dem Video sieht man mal alle Punkte, die wir jetzt heute mal so kurz angesprochen haben, mal vereint, weil der geht hin und äh, nimmt ähm, Insekten auf, also schon tote Insekten, ne? also so diese, diese, wie heißen diese, Ausstellungsinsekten, haben wir auch einen bestimmten Namen, also so, so präparierte und ähm, arbeitet da aber in dem Video mit einem äh, Mikroskopobjektiv, also mit nochmal einem Vorsatz, sieht zumindest so aus, vor dem eigentlichen Objektiv und äh, jede Menge elektronischen Zusatzgerät, aber auch jede Menge Eigenkreativität, also der geht mhm. dann wirklich hin und setzt die Beleuchtung individuell und ähm, Passt da eben halt alles an und in dem Video kriegt man an einer Stelle dann auch mit, wie viele Aufnahmen schätzt man, braucht man, wenn man so ein Standardinsekt von 2 cm Größe da aufnimmt, ungefähr. Wie viel, wie viel Aufnahmen würdest du da ungefähr machen,
1: um das ganze Insekt scharf abzubilden? Ja, gut, aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass man, gerade im Nahbereich, wenn du dicht davor bist, schon nur, nur ganz knappe Schärfen hast. Also, ich denke mal, um das jetzt ich habe das Video nicht gesehen, ich muss mehr, hatte die ja, Zeit ja, hat, nicht hat, mehr hat, hat, äh, äh, ich, ich, muss jetzt mal, ich muss jetzt einfach mal raten. Äh, da der aber wohl einen ziemlichen Aufwand dort betreibt, also ich gehe mal von aus, dass es schon einige sind. Also, ich denke mal schon, dass er da bestimmt eine Schicht von irgendwo zwischen 30 und 40 Aufnahmen wohl, wohl äh, liefern muss. Ich weiß leider nicht, wie also, tief die, die Schicht ist. Das ist natürlich... Also insgesamt hat er von einer Zahl von
0: 10.000 Aufnahmen gesprochen. Von einem Viech? Von einem Insekt? Wow. Aber wenn man die Bilder aussieht, dann das Leben. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, jetzt aus dem Kopf heraus, glaube ich, äh, ist die Bearbeitungszeit pro Bild drei Monate. Weil er geht hin, der in das der Zeit ist ja
1: wieder vergammelt.
0: Ist, ist, ja, nee, das ist ja präpariert. Achso. Okay. Nee, das, 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 das Interessante im Endeffekt daran ist, er, er, er nimmt wie du schon sagst, mit einem, also mit einem Mikroskopobjektiv nimmt er einzelne Parts von, von diesem Insekt auf und dann schichtweise und äh, baut dann diese ganzen Schichten, also, also im Endeffekt auch ein professionelles Fokus-Stacking und das aber dann über einen größeren Bereich. Das heißt, er nimmt ja millimeterweise dieses ja, Insekt wenn, wenn, wenn auf Wenn da so viele
1: Aufnahmen sind, Na, und nicht die dann, dann Mühe oder ja. Schichten. Und,
0: Aber der hat einen riesigen Vorteil, der kann die Dinger verlustfrei hinter in x drei Meter ausdrucken, was <lacht> nämlich auch in dem Video gezeigt wird, äh, wo man dann wirklich jedes einzelne Härchen sieht, wo man denkt, okay, das ist jetzt eine Rasse der äh, Aber nein, äh, man hat ein vollfarbiges Insekt, so wie man es kennt, mhm. nicht nur in schwarz-weiß, äh, mit allen Details abgebildet. Ganz, ganz spannend. Äh, sollte man sich mal fünfeinhalb Minuten anschauen.
1: Ähm, das, ja, das ist Makrofotografie schon... in
0: der absoluten Vollendung.
1: Ja, das ist was anderes, als äh, was wir machen, wenn wir äh, Insekten fotografieren. Wir versuchen ja meistens dann ein bisschen ein wir haben hier die Möglichkeit, erstens äh, fotografiere ich, wenn nur, lebende Tiere. Und äh, also ich halte nichts davon, gut, wenn das jetzt präparierte Insekten sind, okay, äh, ist zwar auch schade, weil die haben vorher auch mal gelebt. Äh, aber ich halte nichts davon, äh, nur um eine Libelle äh, in Ruhe fotografieren zu können, die einzufangen und dann... Äh, in der Tiefkultur zu packen und am nächsten Tag rauszuholen. Nein. Also das sind Sachen, <lacht> äh, das gehört sich einfach nicht. Ähm, da muss man mal früh aufstehen. Die Tiere, äh, das sind ja, äh, ja im Prinzip diese Kalbblüter, die sind ja nicht so wie wir, wechselwarm, sondern die sind äh, äh, bei kalten Temperaturen bleiben die im Prinzip hocken. Und wenn die morgens dann mit, mit Tau behangen sind, ne, dann muss man natürlich dann im, im Sommer äh, oder gerade im Frühjahr oder im Herbst äh, mal früh raus, und dann kann man sogar mal erleben, wenn man Glück hat, dass sie äh, durch den Morgentau, wenn es leicht anfängt zu frieren, sogar leicht überfroren sind. Man braucht sie nicht in die Truhe packen, sondern man hat sie dann draußen schön im Schilf sitzen, eine Libelle, äh, wo dann die Tautropfen so leicht gefroren sind. Und da gibt es äh, teilweise auch Bilder, die ich dann auch in den sozialen Netzwerken sehe. Ich gucke ja viel auf, auf Google Plus, da sind ja etliche unterwegs, in, in, auch in Sachen Makrofotografie, gibt ja auch Communities und äh, auch Naturfotoforen gibt es ja auch noch und nöcher, die dann auch ihre mit äh, Makrofotografie haben. Äh, da gucke ich immer wieder gerne rein, was die Leute machen. Hol mir da auch Anregungen, was man selber mal äh, ausprobieren könnte. Ne? Da sind schon, schon viele faszinierende Sachen. Alles äh, oder sehr viel eben Amateure, die unterwegs sind, die hervorragende Aufnahmen machen. Also auch gerade auf Google Plus äh, bin ich viel unterwegs. Ja.
0: ja. Und wie ihr heute festgestellt habt, man braucht gar nicht immer so viel Geld, um mit der Makrofotografie einfach mal ja. anzufangen. Probiert's aus, tauscht euch aus. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Bereich, der
1: Spaß macht. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wir werden jetzt äh, zum Ende kommen. Jo. Wir haben jetzt äh, wieder weit über eine Stunde schon wieder weg. Zeit vergeht wie ein Flug, ne? Ist ja echt irre. Aber hat wieder Spaß gemacht. Und äh, an dieser Stelle auch mal wieder das Angebot, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle wollt, dass wir da mal detaillierter reingehen, weil das war natürlich jetzt ein schneller Überblick, äh, dann schreibt uns ähm, oder schickt uns eine PN oder wie auch immer, ne, die ganzen Kontaktdaten gibt es ja im Netz und äh, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht, auch mhm. über
1: Feedback oder auch andere Themen, muss er ja jetzt nicht so zu Marco oder wenn wir einfach mal andere Themen ansprechen sollen Themenvorschläge, ne? genau da sind wir natürlich auch dankbar drüber äh,
0: da gibt es so viel in der Fotografie, wir wollen aber natürlich über das sprechen, wo ihr jetzt gerade mal Spaß dran habt und was euch so interessiert, also immer her mit den Themen und wir sprechen darüber oder beantworten eure Fragen und ja, wir sind einfach für euch da ja. <lacht> gut ich sage an dieser Stelle wieder Tschüss und Bye bye, ja, äh, als als ciao. gutes Licht und äh, bis bald wieder auf dieser Welle. Ja. Tschüss, und tschüss.